0: Мы находимся неподалеку от места ухода, точнее, самады-мандира Шила Харидаса Такура. Историю того, как Харидаса Такур покинул этот мир, описывает Кришнарская Раджа Госвами в читании Чиритамрити в Антилила, Лила, глава 11. Она так и называется «Уход Харидаса Сатакура. Прежде чем приступить к описанию вот этой трансцендентной лилы, где Господь проявляет свое величие, и его величие он проявляет в том, что он проявляет любовь к своим преданным, проявляет свои чувства, то, как он ценит своих преданных больше даже из самого себя. Выразив свое почтение Господу Читани, Господу Нитянанди, Адвайта всем великим преданным, таким как Рупа и Рагунатха, Кришнарский Раджгасами смиренно говорит, «Я пишу о деяниях и качествах Господа лишь по милости и читанию Маапрабу и Его спутников. Я не знаю, как об этом правильно писать, но делая это, я очищаюсь». Вот это правильное настроение любого преданного, который может вдруг возжелать что-то писать, какие-то книги. В первую очередь, как говорит Кришнадарский врач Госвами, следуя по его стопам, и что также подчеркивает Шилупупада, ссылаясь на подобные стихи, таких высказываний Кришнадарский с Госвами делает несколько в читании Черетамриты. В первую очередь преданный проявляет свое смирение, и даже если он что-то пишет, в первую очередь он считает, что это делает собственно для своего очищения чтобы самому очиститься, самому лучше разобраться, понять, если рассказывают какие-то философские истины, но ни в коем случае не из позиции а, самопроявленного Ачари, который уже имеет право наставлять всех других. И дальше идет описание вот этого, с одной стороны, трагического, с другой стороны, полностью трансцендентного деяния, трансцендентной лилы Господа. Так Ши Чайтани жил в Джаганатхапуре вместе со своими близкими преднами и наслаждался вместе с ними пением Махамантра Хари Кришны. Днем Ши Чайтани пел, танцевал и посещал храм Господа Джаганатхи, а ночью вкушал нектар трансцендентных рас, игр Господа Ши Кришны в обществе своих самых близких преданных Раманандарая и Сварупы Дамадара Госвами. Шалупропада, ссылаясь вот на вот этот факт, несколько раз отмечает, что даже Господь Читание, являясь самим Верховным Господом, но просто потому, что Он играл роль преданного, показывает всем Гауди Вайшнавам, что даже если преданный и действительно испытывает а, трансцендентные расы, он испытывает любовь к Богу, он ни в коем случае не делает, не проявляет это на показ. Вот как здесь говорится, днем он пел, танцевал и посещал храм Господа Джаганадхи, показывая своим примером то, что обычные люди могут делать, идя путем преданного служения, начиная со своего, еще пока низкого уровня. Но ночью в кругу очень сокровенных близких спутников Романандырай и Сарупы Дамодары, он действительно раскрывался полностью и вкушал нектар трансцендентных раз любви к Кришне. Тричандатский с вами продолжает. Так Шичатани Маапрабу счастливо проводил свои дни в Нинлачале Джаганатхапуре. Переживая разлуки с Кришной, приводили к тому, переживания разлуки с Кришной приводили к тому, что в его теле проявились многочисленные трансцендентные симптомы. День ото дня эти симптомы проявлялись со все большей силой. Все эти симптомы такие как трансцендентное беспокойство, возбуждение и бессвязные речи, в точности соответствовали описанным в шастрах. Суропада Мадара Гасвами и Рамананда Дарай, главные из помощников в лилах Шичи Тани оставались с ним и днем, и ночью. Однажды Гавинда, личный слуга Шичи с большой радостью понес Харидасу Такура остатки трапезы Господа Джиганадхи. Придя к Харидасу Такуру, Гавинда увидел, что тот лежит на спине и очень медленно повторяет святое имя на четках. «Пожалуйста, встань и прими Махапрасад», — сказал Гавинда. Харидас Такур ответил, «Сегодня я буду поститься». «Я еще не закончил повторять обычное число святых имен на четках. Как же я могу есть? С другой стороны, ты принес мне Махапрасад». Как я могу им пренебречь? С этими словами он вознес молитвы Махапрасаду и съел небольшой кусочек. Вот здесь в комментарии Шилпада прославляет Махапрасад. Махапрасад не отличен от Кришны. Вот это необходимо первое, самое понять. Махапрасад не отличен от Кришны. Поэтому нужно не есть его, а почитать. Вот иногда преданные забываются, и эта забывчивость проявляется в том, как они выражают свои мысли. Например, надо спасти просад. Но вообще-то это просад нас спасает. Да? То есть, ну, понятно, что они мотивированы хорошим, чтобы просад не испортился, и его еще можно было бы поч успеть почтить, и при этом... Поскольку мы еще недостаточно чисты, успеть принять его в таком внешнем еще пока нормальном состоянии, пока он внешне не испортился. Хотя высокодуховная Личность даже этого не заметит. Вот. Но, тем не менее, необходимо помнить, что мы его не едим, как говорит Шалпада, а почитаем. Это означает, что почитать Махапрасад нужно через вкушение его. Не, не, конечно можно и поклониться и так далее но самый прямой естественный способ почитания моя просада это с правильным настроением а, вкушать просад причем быть благодарным что мне это досталось не быть избирательным не а, требовать мне повкуснее вот мне вот побольше однажды шевопропада заметил что когда а, вечером Часто, По-моему, это в Лос-Анджелесе было, ну, в каком-то из храмов Америки. Ему вечером приносили какой-то просад, он с большой тарелки что-то почитал, и потом просил свою слугу, чтобы вот этот поднос разносили среди собравшихся предных, и они там что-то себе брали. Но он потом начал обращать внимание, что предные там, каждый там начинает выбирать и что-то получше себе выхватывать. А в конце концов, когда доходило до задних рядов, те им тоже выражали свою эмоцию недовольством, что им не досталось что-то вкусное. Вот. И тогда он с этого момента распорядился, что все это ссыпали вот, ну, в один, там, допустим, кастрюлю или во что-то, и просто смешивали, и вот эту вот смесь раздавали, чтобы все получали что-то такое однородное и не, и не, как сказать, не кривили нос, сказать, мне это нравится, мне это не нравится. Потому что просад, в какой бы форме он ни представал перед нами, он одинаково трансцендентен. Если он был на той же самой тарелке у Господа, и Господу поклоняется серьезный, искренне преданный, с любовью и преданностью, то Господь одинаково примет и сладость, и простой рис, и что-то острое, или что-то соленое. Он одинаково все это примет, если ему предложено с любовью и преданностью. В этом баджане, который поет во Вриндаване, Джайрада Джаймадавамада Джамадамурари состоит из, насколько я помню, шесть или восемь куплетов. И в одном из них говорится, что Господь принял очень простое подношение у видуры. Вот. Даже не сколько у и у жены. Видура не было дома. И Господь Кришна, решив посетить своего преданного, Он пришел в дом к нему, но там даже Ведуры не было, была Ведурани, супруга Ведуры. И она так растерялась, увидев самого Господа, объекта своей любви, что она бросилась, чем бы его угостить, как его принять. А она еще даже не начала готовить. А из того, чем срочно тут же можно угостить, обычно вот бананы. Они дешевые, их в большом количестве. По связке у каждого дома обычно лежит традиционно. И она стала предлагать Господу бананы, и для его удобства стала очищать кожуру. Но она так забыла, что она бананы очищенные выкидывала и давала ему кожуру. И Господь Кришна с удовольствием это ел И в этот момент пришел Едура. И он, увидев, что происходит, что его жена кормит объект его любви Господа Кришну шкурками от банана он... Ты что, глупая женщина, делаешь? А Кришна, обернувшись к Видури, сказал, «Помолчи, не мешай и продолживай есть шкурки бананов». Это так рассказывает Динабанду Прабу, вот эту историю, когда он поет вот этот бачин. И при этом он отказался от Радж-боги, который предложил ему Дурьодана. Когда Кришна, выступая как посол от имени Пандавов, пришел во дворец Дурьоданы, захваченный дурьёданный, который по праву принадлежал Юдыштере вообще-то, и Кришна от имени Пандавов пытался все-таки решить вопрос мирными средствами, но дурьёдана он не собирался это сделать, он пытался наоборот завивать расположение Кришны, чтобы тот, как сказать, был перебежчиком на его сторону, и поэтому встретил его пышно, устроил пышный прием, большой пир. А Кришна даже не захотел вообще принять, ни, ни, ни рисинки не попробовал. Вот. Таким образом, как поется в этой песне, Кришну можно называть только любовью, ош, -ям -ош -ям. Вот. И вот здесь необходимо понимать, что если преданный с такой любовью и преданностью предложил Господу любое подношение, Кому-то, может быть, оно не так сильно понравится, оно с его точки зрения может оказаться недосоленным, или с его точки зрения, слишком много перца, или так далее. Но оно было предложено с любой предностью, Поэтому, по крайней мере, почтить это обязательно нужно. Вот, не обязательно там в больших количествах поглощать, да, если он обусловлен еще пока, телесными ограничениями, и на него это влияет, эти внешние аспекты, но все равно он не имеет права воротить свой нос от такого якобы невкусного просада. Нет. Поэтому Шилапада говорит, что мы не... Поэтому нужно не есть его, а почитать, он говорит. Здесь сказано, Карелла Вандана вознес молитвы. Мы не должны относиться к просаду как к обычной пище. Слово просада означает милость. Следует считать просад милостью Кришны. Шилбактинот такого утверждает. Кришна барадая май, кари джай, просад аннадилабхай. Кришна очень милостив. В материальном мире все мы очень привязаны к вкусным блюдам. Поэтому, вот как раз, мы все привязаны к вкусным блюдам. Поэтому Кришна ест много изысканных блюд. И возвращает их преданным, чтобы удовлетворить их потребности во вкусной еде. И одновременно с этим дать им возможности прогрессировать в духовной жизни. То есть Кришна даже милостив, что не, утвержд... не устанавливает какие-то конкретные а, стандарты в приготовлении еды, которые для него, казалось бы, нормальные, но для преданных уже невыносимы. Например, Кришна не просит, положи мне вот в эту кастрюлю три столовые ложки перца. Кришна без проблем съест это, но преданные не смогут это есть. Поэтому, как говорит здесь Бхакти Винатта переводит Шилапапада, Кришна настолько милостив, что Он принимает изысканные явства. Он также принимает их. И эти изысканные явства, став уже просадом, преданные могут с удовольствием почтить и одновременно и насладиться вкусной, как пищей, и при этом еще духовно прогрессировать. Вот настолько в Кришна. Кришна Бара доямой Бара значит «очень». Доя Мой — «сострадание». Он испытывает очень большое сострадание, и благодаря его состраданию он дарует нам свой кришна просад. Вот это смысл, вот этих строк, которые мы каждый день минимум два раза произносим перед вкушением пищи, а просада, простите. «Поэтому мы никогда не должны приравнивать маха просад к обычной пище», — заключает Шалакрупана. Кришнадатский врач Гасвами продолжает. «На следующий день к Харидасу зашел Шичитани Мапрабу и спросил, «Здоров ли ты, Харидас?» Харидас выразил почтение Господу и ответил, «Мое тело здорово, нездоровы мои ум и разум». Шичитани Маапрабу спросил Харидаса, «Ты знаешь, что за болезнь у тебя?» Очень важный комментарий. Надо прочитать. Харидас Такур ответил, «Моя болезнь в том, что я не могу закончить повторение установленного числа святых имен». Если преданный не может закончить повторять установленное число святых имен на четках, это значит, что он духовно болен. Челу Харидаса Такура именует нам Мачари. Разумеется, мы не можем подражать Харидасу Такуру. но каждый из нас должен повторять предписанное количество святых имен. В нашем движении в сознании Кришны мы установили такую норму, которая не слишком обременительна для западных преданных. Минимум 16 кругов махамантры на четках. Эти 16 кругов нужно повторять обязательно, причем повторять вслух, так, чтобы и сам преданный слышал Святое Имя, и окружающие. Это стих 23. И сам преданный, и окружающий. То есть не обязательно кричать, но достаточно, чтобы было слышно, что он повторяет именно святые имена, а не какие-то там странные другие слова. То есть просто шептать, согласно этому комментарию Шелпады, неприемлемо. Читая на джапах, нужно, чтобы достаточно громкость была. Кришнадарский врач Гасвами продолжает. «Ты стал старым, — сказал Господь, — Поэтому можешь сократить число святых имен, которые ты повторяешь ежедневно. Ты уже обрел освобождение, и поэтому тебе нет нужды так строго следовать регулирующим принципам. Шилпада комментирует. До тех пор, пока преданный не достиг уровня спонтанной любви к Богу, он должен следовать регулирующим принципам. Такур Харидас был живым примером того, как им нужно следовать. Не менее ярким примером был и Рагуната Дасгасвами. В Шатгасвами таки говорится: -а на, -на, -на тебех Критау. в особенности Рагуната Дас Гасвами, строго следовали всем регулирующим принципам. Главный регулирующий принцип повторять Махамантру Хари Кришна настолько громко чтобы ясно ее слышать, и делать это определенное число раз. Вот еще один подсказка, Шивупада, как нужно повторять. Нужно повторять и громко, и чтобы еще ясно слышать. То есть каждый из слогов, из этих 16 слов, мы каждый должны ясно слышать. Не кран-кран, или что-то вот еще, что-то такое, да? А именно четко, отчетливо, Харея, Кришна и Рама. Вот так, такой принцип повторения джапы. Иначе это просто трата времени будет бесполезная и глупая. И материалисты будут правы, что вы что-то бубните и вообще морочите себе голову. Рагунат Дасгасвами не только повторял фиксированное число святых имен на четках, но и следовал обету много раз кланяться и урожать почтение Господу. Кашиндас с Гасвами продолжает. Передавать слова Господа читания Мапрабу. Ты воплотился, а Харида Сатакура. Не подождите, Кришнадасский раз э, повторять слова Господа Читания, обращаемые к Харида Сатакуру. Ты воплотился, чтобы даровать спасение всем людям. Ты уже достаточно проповедовал славу святого имени Господа. Комментарий Шилкупада. Харидас Такур известен как на потому что именно он широко проповедовал славу повторения Харинама, святого имени Бога. Слова Томара слова Аватара, «Твое воплощение», произнесенные Шичитанима Аппруву, подтверждают, что Харидас Такур был воплощением Господа Брамы. Чулабхатисиданта Сарасвати Такур пишет, что возвышенные преданные помогают Господу, Верховной Личности Богу, а, а в, его ми, в Его миссии и что так, такие преданные или личные спутники Господа воплощаются в этом мире по воле Верховного Господа. Верховный Господь приходит сюда по собственной воле, и по Его же воле воплощаются Его ближайшие спутники. Они помогают Ему исполнить, исполнить Его миссию, Таким образом, Харидас Такур, воплощение Господа Брамы, и другие преданные также воплотились здесь, чтобы помогать Господу в его миссии. Господь заключил, теперь прошу тебя, сократи число кругов махамантры Хари Кришны. Харидас Такур ответил, пожалуйста, послушай, чего я хочу на самом деле. Я очень низкого происхождения, и мое тело вызывает отвращение. «Я всегда погружен в постыдную деятельность, поэтому я самый низкий и презренный из людей. Люди оскверняются, просто глядя на меня или касаясь моего тела, но Ты принял меня в Свои слуги. Тем самым Ты спас меня из ада и поднял до уровня Вайкунхи. Мой дорогой Господь, Ты полностью независимая Верховная Личность Бога. Ты поступаешь, как Сам того пожелаешь». Весь мир танцует и действует по Твоей воле. Мой дорогой Господь, по своей милости Ты заставил меня танцевать, как Ты хотел. К примеру, хотя я и был рожден семьями советов, мне поднесли Шрадда патру, которую обычно предлагают самым почтенным браманам». Комментарий Шилхрупады. В своей Анубхашье Шила Бхактисиданта Сарасвати цитирует Вишну Смрити, где о Шрадха патре говорится следующее. Брахмана поседа хите, катхитах панти душакха, этон виварчает ит над кармани Пандитаха. Согласно этому стиху, тому, кто родился в брахманской семье, но не ведет себя, но, но ведет себя не для брахмана образом, не следует давать шрада патру, то есть просад поднесенный предкам. Адвайта предложил Шрада Патру Харидасу Токуру, а не Браману, рожденному в браманской семье. Хотя Харидас Такур происходил из семьи мясоедов, ему было оказано большее почтение, чем самому благородному Браману, поскольку он был возвышенным преданным. Харидас Такур продолжает. «С давних пор у меня было одно желание. Я думаю, что очень скоро, мой Господь, Ты завершишь Свои ливы» в этом материальном мире. Я не хочу видеть, как ты завершаешь свои лилы в этом мире. Прежде чем это случится, позволь мне покинуть тело в твоем присутствии. Я хочу поставить твои лотосные стопы себе на сердце и созерцать твой луноподобный лик. Пусть на устах у меня будет твое святое имя, Шри Кришна Чайтания. Пожалуйста, позволь мне покинуть свое тело именно так о всемилостивый Господь, если будет на, на то твоя воля, будет на то твоя милость, пожалуйста, исполни мое желание. Пусть это презренное тело упадет перед тобой. Ты можешь осуществить это самое заветное из всех моих желаний. Шичитани Маапрабху сказал, дорогой Харидас, Кришна столь милостив, что Он исполнит все, что ты пожелаешь. Но все мое счастье в общении с тобой. Не пристало тебе уходить, оставляя меня. Ухватившись за лотосные стопы шеячитанима обрво, Харидас такур сказал: "Мой господь, не обманывай меня. Хотя я такой грешник, ты должен обязательно дать мне эту милость. Мой господь, в твоем окружении есть много великих людей, миллионы преданных, достойных того, чтобы я носил их на голове." Все они помогают Тебе в Твоих играх. Мой Господь, если такое ничтожное насекомое, как я, умрет, то какая в этом потеря, когда умирают муравей? Разве это потеря для мира? Мой Господь, Ты неизменно благосклонен к Своим преданным. Я всего лишь подобие преданного. Но тем не менее... Я хотел бы, чтобы ты исполнил мое желание. Я надеюсь на это. Наступило время выполнять полуденные обязанности. Поэтому Шричитани Махапрабу собрался уходить. Было решено, что он снова навестит Харидаса Такура на следующий день, после посещения храма Господа Джиганатхи. Обняв Харидаса, Шричитани Магапрабу ушел совершать свои дневные обязанности направившись к океану для омовения. На следующее утро, после посещения храма Джиганатхи, Шри Читани Маапрабху, в сопровождении всех остальных преданных, поспешил навестить Харидаса Такура. Ши Читани Маапрабху вместе с преданными приблизился к Харидасу Такуру, который выразил почтение лотосным стопам Шри Маапрабху и всех вайшнавов. Господь Шри Мапрабу Маапрабху спросил, какие новости Дорогой Харидас, Харидас Такур ответил, «Мой Господь, новостью будет любая милость, которую ты мне явишь». Услышав это, Шичитани Маапрабу немедленно начал большой киртан во дворе. Вакриши Рапандит был главным танцором. Все преданные Шичитани Маапрабу во главе со Сварупой Дамадарой Госвами окружили Харидаса Такура и стали вместе петь святое имя. Перед всеми великими преданными, такими, как Роман Андарай и Сарабаум Батачария, Шричитани Маапрабу стал превозносить святость Харида Тхакура. Шричитани Маапрабу прославлял трансцендентные качества Харида так, что казалось, будто у него пять уст, и чем больше он превозносил его, тем счастливее становился. Все преданные восхищались, слушая о трансцендентных качествах Харида они все склонились к его лотосным стопам. Харидастакур попросил, чтобы Шичи Танима Апрабу сел перед ним и стал сосредоточенно смотреть на лицо Господа, подобное лотосу. Глаза его при этом стали, как два шмеля. Он поставил лотосные стопы Шичи Танима себе на сердце и посыпал голову пылью с лотосных стоп всех присутствующих преданных. Он стал повторять святое имя Ши Кришное читание снова и снова. Пока он пил нектар красоты лика Господа, слезы непрерывным потоком текли у него из глаз. Произнося святое имя Ши Кришны читание, он испустил жизненный воздух и покинул тело. Став свидетелями этого чуда, как Харида Стакур покинул тело по собственной воле, подобно великим йогам-мистикам, все преданные невольно, вспомнили уход Пхишмы. Все они стали очень громко петь святые имена Хари и Кришны, а Шричитане Махапрабху преисполнился экстатической любви. Охваченный огромной экстатической любовью, Господь поднял тело Харидаса Такура на руки и стал кружиться с ним во дворе. Созерцая проявление экстатической любви, Шричитане Махапрабху, Махапрабху, он проявлял любовь, все почувствовали себя очень беспомощными. Побуждаемые его любовью, они сами стали петь и танцевать в экстазе любви к Богу. Также и читание Апрабху танцевал некоторое время, после чего Саропа с Госвами напомнил ему о том, что нужно провести друг, другие ритуалы с телом Тхакура Харидаса. Тело Харидаса Тхакура поместили на паланкин в форме воздушного корабля, и понесли к океану, сопровождая процессию пением святого имени. Шричитани Майапрабу, то есть это было от Сида Бакула, понесли к океану. Шричитани Майапрабу танцевал во главе процессии, а Вакреша Рапандит вместе с другими преданными пели и танцевали позади него. Шричитани Майапрабу омыл тело Харидаса Такура в океане и объявил, Отныне этот океан стал великим местом паломничества, с момента, когда он омыл трансцендентное тело Харида Сатакура в океане. Все преданные пили воду, которая омыла лотосные стопы Харида Сатакура, а затем умастили его тело сандаловой пастой, поднесенной Господу Джиганатхи. Тело Харида Сатакура поместили в яму, выкопанную в песке. Сверху на него положили остатки подношений Господу Джаганатхи, такие как шелковые веревки, сандаловую пасту, пищу и одежду. Вокруг преданные приводили Киртан, а Вакрешара рапандит в блаженстве танцевал. Чечитание Мапрабу сам своими трансцендентными руками засыпал тело Харидаса Такура песком, восклицая Харибу! Харибоу!» Преданные засыпали тело Харидаса Такура песком и на этом месте соорудили возвышение, обнеся его оградой. Шри Читани Мапрабу пел и танцевал вокруг этого возвышения, и громоподобный звук святого имени Хари все, наполнил все мироздание. После Сангирта на Шри Кришна Читани Мапрабу вместе со своими преданными совершила омовение в океане, плавая и играя в воде в великом восторге. Видите, это было вообще не какая-то скорбь, плач, это было трансцендентное действие, полная экстаза, потому что великие преданные Господа достойно покидают мир и возвращаются в вечную обитель Господа. Поэтому там нет, нет слезы, скорбь, поэтому Господь в великом восторге плавал, совершая мовение. Обойдя вокруг могилы Харидаса Такура, Шри Читани направился к львиным воротам Симхадвари, храма Джиганатхи. Все горожане участвовали в киртане, и громоподобный звук этого киртана разносился по всему городу. Придя к Симхадвари, Шри Читани Маапрабо развернул свой фартук для подаяний и стал просить просад у торговцев. «Я прошу просад для пира, в честь ухода Харидаса Акура, говорил Господь, пожалуйста, подайте мне что-нибудь. Услышав это, все торговцы тут же вынесли большие корзины просада и с большой радостью стали протягивать их Господу читания. То есть просад еще тогда продавали торговцы. Вот сейчас они просто вынесли и просто так отдали Господу. Однако Саропа Дамадара остановил их, и торговцы вернулись вместе с корзинами в свои лавки. Сарупа Дамодара отправился читанием опробу домой, оставив с собой только четырех вайшнавов и четырех насильщиков. Сарупа Дамадара Гасами сказал всем лавочникам, дайте мне по четыре пригоршни от каждой разновидности просады. Так всевозможный просад был собран и упакован по корзинам. Четыре насильщика несли эти корзины на своих головах. То есть все равно много получилось. Помимо сварупы Дамодары Госвами, большое количество просады также прислали Ванинатха Паттанаика и Каши Мишра. Чичитани Маапрабу усадил всех преданных рядами и сам стал раздавать им просад, взяв в помощники четырех человек. Чичитани Маапрабу не привык принимать просад понемногу, поэтому на каждую тарелку он накладывал столько, что хватило бы на пятерых что хватило бы на пятерых. Вот. Это то, как раздает Господь Читание Мапрабу, ожидая, что Его преданные все это должно сесть. Мы это извлекли из этого урока, да? По крайней мере, в отношении Махапрасады Господа Джиганаты. Как минимум это. Сарупа Дамадара Госвами попросил Шей Читание Мапрабу, пожалуйста, сядь и наблюдай за всем, а я с твоими помощниками буду раздавать просад. Четверо преданных, Сварупа Мадара, Джигадананда, Кашишвара, Кашишвара и Шанкара раздавали просад без передышки. Джигадананда вот даже здесь, всегда, когда идет раздача просада или кормление Господа, или как-то принимать участие, он всегда э, сразу проявляется. Никто из преданных не начал бы есть до того, как начнет сам Господь. Однако в тот день Кашимишра пригласил Господа к себе на обед. Поэтому Кашимишра сам пришел и с большой любовью разложил просад перед Чичи Тани и попросил его начать есть. Чичи Тани с Параманандой Пури и Браманандой Барати сели и приступили к просаду. Затем их, к примеру, последовали все другие вайшнавы. Все наелись до сута. Потому что Швичи Тани все время говорил раздатчикам просада, «Добавьте им еще, добавьте им еще». То есть на пяти человек это только начало было. Потом еще добавлялось. После того, как все закончили есть, помыли руки и сполоснули рот, Швичи Тани надел каждому из них на шею гирлянду и украсил каждого сандаловой пастой. Охваченный экстатической любовью, Шичи Маапрабху благословил всех преданных. Его благословение вселило большую радость в сердце всех. Шичи Маапрабху благословил всех такими словами. Любой, кто участвовал в празднестве в честь ухода Харидаса Такура, кто пел и танцевал на нем, кто засыпал песком тело Харидаса Такура и кто принимал здесь просад, очень скоро обретет милость Кришны. Таково могущество лицезрения Харидаса Такура. Из милости ко мне Кришна даровал мне возможность общаться с Харидасом Такуром, но он же, никому не подвластный, теперь лишил меня его общества. Когда Харидас Такур захотел покинуть материальный мир, не в моих силах было его удержать. Харидас Такур расстался с жизнью по своей воле, точно так же, как некогда по своей воле покинул тело Бхишма, о чем мы знаем из шаста Харидас Такур был драгоценным камнем, венчавшим этот мир. После его ухода мир лишился этого камня. Сказав это, Шичитани Маправо попросил всех, «Воскликните же, слава Харидасу Такуру!» и начинайте петь святое имя Хари. С этими словами он сам стал сам принялся танцевать. Все воскликнули ⁇ Слава, слава Харида Сатакуру, который явил миру важность повторения Святого Имени Господа ⁇ После этого, читая Мапрабо, попрощался со всеми преданными и со смешанными чувствами радости и скорби удалился на отдых. Итак, я рассказал о триумфальном уходе Харида Сатакура. Любой, кто услышит этот рассказ, обязательно утвердится на пути преданного служения Кришне. Наконец-то, да? Получили такое благословение. Комментарий Шиллурпада. В Макшетре, Джиганатхапуре, есть храм Тотагупинадхи. Если идти от него по направлению к морю, мы придем к месту погребения Харида Сатакура. Ежегодно, в день Ананта Чатурдыши, там отмечается годовщина ухода Харида Сатакура. В этом месте примерно сто лет назад были установлены божества Нитянанды Прабо, Кришна Читания Магапрабо и Адвайты Прабо. Эти божества были установлены на пожертвование некого Бхрамаравары из селения Кендарапары в штате Ариса. Об этом храме заботятся Госвами из храма Тотагупинатви. Позже данный храм был продан другой группе вайшнавов. И купившая его группа сейчас заведует сева пуджей в нем. Недалеко от этого храма и места погребения Харидаса Такура Челобактивинот Такур построил небольшой дом, назвав его Бхактикути. В 1329 году по бенгальскому календарю, то есть в 1922 году нашей эры, неподалеку был открыт Порушоттамад. Отделение Гаудия Матха. В Бхактиратнакаре говорится, Шриниваса Шигаса Мудрера Кулигела, Харидаса Тхакурера Самадхи Декила, Бхумитай Падия Кайла, пранативистара Стара, Бхагавата Шри Самадхи Санидхане, Шриниваса Стира Кайла, Саснеха Вачане, Пунах Шриниваса Шри Самадхи Пранамия. Евила покайла ташунилая дравехия. Шиниваса Такур быстро побежал к берегу океана. Увидев место погребения Харидаса Такура, он тут же пал ниц, вознося молитвы, и чуть было не лишился чувств. Присутствовавшие при этом преданные успокоили его ласковыми словами, и Шиниваса снова выразил почтение усыпальницы. Рассказ о том, какую скорбь разлуки почувствовал Шриньваса подле усыпальницы Харидаса Сатакура, заставляет сердце слушателей таять. Из рассказа об уходе Харидаса Такура, продолжает Кришнарский с Госвами, и описание того, как Шри Читани Маапрабу отмечал его, можно понять, как велика его любовь к своим преданным. Хотя Шричитане Маапрабу величайший из Саньяси. Он полностью удовлетворил желание Харидаса Токура. Шричитани Маапрабху был рядом с Харидасом Токуром в момент его смерти и позволил ему касаться себя. Потом он поднял тело Харидаса Такура на руке и танцевал с ним. По своей беспричинной милости Господь сам засыпал песком тело Харидаса Такура и сам просил просаду у лавочников – После этого он устроил пир в честь ухода Харидаса Такура. Харидас Такур был не только величайшим преданным, но и обладал глубочайшими познаниями. Ему выпало на долю удача покинуть этот мир до ухода Шичитани Маапрабу. Шилупада комментирует. Здесь говорится, что Харидас Токур был величайшим знатоком Писаний Парамавидван. То есть он на самом деле не только лишь умел 300 тысяч имен в день произносить, но при этом он был необычайно знатоком священных писаний и мог беспрепятственно проповедовать, опираясь на священные писания. В действительности, продолжает Групада, самая важная наука — это наука о том, как освободиться от оков материального существования. Любой, кто знает эту науку, должен считаться величайшим ученым. Не тот, кто защитил, там, сказать, кандидата или доктора наук, а тот, кто знает науку, как избавиться от оков материального существования. Вот тогда такого человека считают величайшим знатоком. Или Парама Видван. Видван — это обладающий знанием. Парама значит «очень великий». Каждый, кто понял брендность материального мира, и знает, как достичь вечного положения в Духовном мире. Каждый, кто знает, что Верховная Личность Бога нельзя постичь эмпирическим путем, должен считаться величайшим ученым. Харидас постиг эту науку в совершенстве, поэтому здесь его называют Парамавидван. Он сам проповедовал важность повторения Махамантры Хари Кришна, которая рекомендует Священное Писание. В Шамидбхагава, там, 7, 5, 24, говорится, Ити сам, ити пумсарпита вишнау, бхактишченна валакшана, криета бхагаватья дха, танманеди там утамам. Существует 9 методов преданного служения Кришне, самым важным из которых является Шраваном и Киртаном. Слушание и повторение. Харидас Такур прекрасно знал эту науку, поэтому... К нему применим эпитет ⁇ Сарва Шастра Любой, кто постиг суть всех ведических писаний, должен считаться самым образованным человеком, в совершенстве постигшим смысл всех Шастр. Кришнас Караджга с вами продолжает. Деяния и качество чьи читания, Маапрабо, подобны океану нектара, одной капли которого достаточно, чтобы доставить удовольствие слуху и сердцу. Любой, кто стремится пересечь океан невежества, пусть слушает с великой верой о поступках и качествах Шричитани Маапрабху. Молясь у лотосных стоп рупы и Шрикурнадхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шричитани Черетамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 11 главе Антелилы Шричитани Чаритамриты, в которой рассказывается об уходе Харидаса Такура. Шила Харидаса Чай. Еще я бы хотел немножко рассказать о Гангамате Госвамине. Сегодня утром мы посещали дом Сравобаум Батачари. И этот дом после ухода самого Сравобаум Батачария был связан с Гангаматой Госвамини, и также рядом близ находящееся озеро Швета Ганга также связано с Гангаматой Госвамини, поэтому будет уместным рассказать немного о этой великой Вайшнаве. На территории нынешней Бенгалии находилось когда-то царство Шри Нареш так царя звали, Нареш у царя Нарешна Раны была дочь по имени Шачи. С самого детства Шачи была величайшей преданной Господа. За короткое время Шачи получила образование. Сначала она погрузилась в грамматику и стихосложение, но достигнув в, этом, в этих предметах совершенства, она постепенно полностью занялась бесконечным изучением Писаний. Несмотря на свой юный возраст, девушка всегда была очарована сознанием Кришны. Когда Шачи выросла, ее красота пленяла всех юношей, но Шачи совершенно не интересовали молодые люди, какими бы красивыми и богатыми они ни были. Она всегда была полна мыслями о Мадан-Игапале. Шри Нарешна Раяна стал подумывать о свадьбе дочери, Понимание, понимая намерения отца, Шачи сказала, «Я не выйду замуж за смертного мужчину, рожденного в этом мире смерти». Царь с царицей хотели было сделать необходимое приготовления для свадьбы, но Шачи не хотела выходить замуж. Шло время, и, не переставая сожалеть о том, как им не удалось устроить семейную жизнь дочери, царь и царица состарились и ушли из этого мира». После смерти родителей Шачи унаследовала царский трон, приняв на себя ответственность за управление государством. Однажды под предлогом осмотра своих владений Шачи отправилась в паломничество по святым местам, назначив на должность правителей нескольких родственников. Она скиталась повсюду, но нигде ее сердце не находило удовлетворения. Она решила найти настоящего духовного учителя. После долгих путешествий она прибыла в Джаганатхапури. И однажды, после Даршина Божеств, Джиганатхи, получила послание изнутри и вдохновилась уйти во Вриндаван. Тогда Шачи почувствовала, что восходит месяц ее удачи. Во Вриндаване ей посчастливилось встретить Харидасу Пандита. Не Харидаса Такура, Харидас Пандит чья безраздельная преданность Гуранги и Нитянанди была непревзойденной, видя ее духовную силу, видя его духовную силу и божественное тело Аскета, Шачи пришла в экстаз. После глубокой медитации, продолжительностью в несколько дней, Харидас Пандит дал Шачи прибежище. Слезы ручьями текли из глаз Шачи, она упала к лотосным стопам Харидаса Пандита и молила его о милости. Шичитань-чаритамриты, духовная родословная Харидаса-пандита, описываются следующим образом. Ананта-ачарья был учеником Гададхары-пандита. Его тело постоянно сотрясало экстаз Кришнапремы. Он был великодушен и всесторонне развит. Ананта-ачарья был наделен всеми положительными качествами. Никто не мог оценить все его, все его величие. Возлюбленным учеником его был пандит Харидас. Чтобы узнать, может лишачий стать ученицей, Харидас Пандит сказал, «Это невозможно для принцессы прийти во Вриндаун в качестве преданной. Постоянно быть погруженный в баджан, мало есть и жить в бедности, без всяких удобств. Чем идти во Вриндаван, лучше бы ты оставалась дома и поклонялась там». Решил ее проверить. Шиша Чедеви понимала, к чему весь этот разговор. Она не обратила никакого внимания на все попытки отговорить ее от выполнения принятого решения. С суровой решимостью, отрешенностью и аскетизмом она продолжала заниматься бхаджаном и служить своему гуру. Погружившись в аскетическое служение, она отказалась постепенно от своих царских одежд и роскошных украшений. Однажды Харидас, «Бандит Госвами, сказал Шачи Деви, «Если хочешь, то, позабыв о гордости и страха, о страхе, ты можешь просить подаяния, ходя по, по враджу от двери к двери, как преданное, живущее в отречении. Я благословляю тебя». Радость Шачи не знала границ, когда она услышала слова Городева, и, освободившись от ложного эго, облачившись в одни лохмотья, она пошла по Вриндавану от одного дома к другому, прося подаяния, словно шмель, который берет с каждого цветка совсем немного пыльцы. Вот этот обед просить подаяния называется Мадху-кари. Мадху – это одно, одно, одно из имен шмеля. Значит, мед, а также тот, кто ищет этот мед, Мадху, шмель. А кари, в общем, Мадху-кари – это обед, который принимает на себя аскет, чаще всего в Аврадже чтобы ходить, просить подаяния. И вот сколько он насобирает, то он и съедает за один день. То есть, и причем, почему шмель? Потому что не просто, как сказать, а у вас 100 чапати вы сегодня наготовили, давайте мне все 100. Естественно, благочестивый хозяин даст все 100. Но маду, шмель, он отличается, допустим, от медоносной пле... э, шмель... пчелы, чем, что он по чуть-чуть берет. Поэтому он, когда наблюдая за ним он так беспокойно летает, Сунется в один цветок там сказать лизнет образно говоря да, перелетит на другой в то время как пчела она прилетает и начинает основательно всю пыльцу собирать когда все собрала летит дальше то есть вот так же мадукари это значит брать по чуть-чуть то есть если допустим из скажем 30 домов мне дадут в пяти допустим, но это означает, 5, помноженное на чуть-чуть, это все, вся будет еда на сегодня. То есть я думаю, а дадут в 5, значит, надо побольше попросить, чтобы хоть наесться. Нет? То есть нужно довольствоваться тем, что дадут. Именно по принципу шмеля, по чуть-чуть брать. То есть часто это одна чепатия. Вот. вот так вот получается. Так она проявила великую отрешенность и аскетизм, присущие очень продвинутым преданным. Ее невероятное самоотречение изумило всех преданных во Вриндаване. Постепенно тело Шачи стало слабым и болезненным. Она исхудала и покрылась сажей. Однако, не обращая внимания на свое состояние, она продолжала вести аскетичный образ жизни. Доведя себя прилежным служением до физического истощения, она засыпала на берегу Емуны и вставала на следующий день, чтобы убрать в храме Господа. Она регулярно обходила некоторые святые места, смотрела на арати божеств и слушала лекции по Шиманбхагаватам. При виде такого сильного отречения Шачидеви сердце Харидаса Пандита вами преисполнилось жалости. Он стал более милостив к ней. С улыбкой на устах подозвал он Шачидеви и сказал ей, «Ты принцесса, и тем не менее ты прилагаешь такие большие усилия, поклоняясь Кришне». Что, видя отречение аскетизм, порожденное твоей преданностью, я испытал величайшее счастье. Скоро я дам тебе посвящение в мантру. У Харидаса Пандита была одна ученица по имени Шри Лакшмиприя, которую он очень любил. Как раз в это время она пришла во Вриндаван. Шри Лакшмиприя произносила 300 тысяч имен Кришны в день. Шачидеве Каждый день занималась баджином на берегу Радакунды, и по прибытии Шри Лакшмиприя во Вриндаван, Харидас отправил ее жить неподалеку от Шачидеви. Получив приказание гуру, Лакшмиприя отправилась на Радакунду, чтобы жить с Шачидеви и помогать ей заниматься баджином. Каждый день Шачидеви и Лакшмиприя обходили холм Гвардан. Таким образом, Шачи продолжала с большой решимостью поклоняться Кришне в обществе Лакшми Приядеви. Она жила на берегу Рада Кунды, пока однажды Харидас Пандит не позвал ее обратно. Он велел ей вернуться в Джаганатхапури, продолжать свой баджан и проповедовать то, что она узнала из учения Шри Читания. В то время почти все, кто лично сопровождал Читанию Мапрабу, вернулись обратно к Богу, и вступили в вечные невидимые игры. Шриша Чидеви ушла из Вриндавана и вернулась в Джаганатапури. Согласно наставлениям Гуродева, она отправилась в дом, где жил когда-то Сарвабаума пандит Сарвабаум Батачари. Там она занималась баджаном и начала читать лекции по Шримадбхагаватам. Старый дом Сарвабаумы пришел в упадок и начал разваливаться. В нем долго никто не жил, но осталось, не осталось никого, чтобы поклоняться Дамадаре Шалаграму, которому поклонялся когда-то сам Сарабама-батачари. Прабу сегодня сказал, что этот Шалаграм до сих пор там есть на алтаре, которому поклонялся сам Сарабама-батачари. Шачидеви по высшему классу организовала поклонение Шалограмму в соответствии с традиционными правилами и предписаниями шастер. Изо дня в день верные и преданные приходили в дом Сарвабаумы, чтобы послушать ее удивительное а, толкование согласно Сиддханте Бхагаватам. <coughs> а, вскоре лекции по Бхагаватам получили большую известность, и люди шли не один километр, просто ради того, чтобы ее услышать. Однажды послушать Бхагаватам из уст Шачи Шачидеви пришел царь Джаганадха Пури. Мукунда Дева. Услышав ее а, удивительное объяснение Сидганты, царь совершенно изумился. Он подумал про себя, что было бы неплохо преподнести Шачи деви что-нибудь прекрасное, в знак признательности ее преданности Кришны. В ту ночь он увидел удивительный сон, в котором ему явился Господь Джиганатха, и приказал: Преподнеси Шачи деви землю на берегу Ганга. На следующий день Мукунда-дева отправился к Шичидеве. С великим смирением Деви предложила царю сиденье и спросила, что привело его к ней. Царь Мукунда-дева рассказал о видении Господа Джиганатхи и о том, как он велел ему наделить участок земли на берегу Ганга для Шичидеве. Ши Деви не была расположена принимать какое бы то ни было имущество или удобство и хотела отказаться. Но царь настаивал и настаивал на своем желании, и не желая нарушать повеление Господа джиганатха царь Мукундадева издал указ, гласящий, что священный гад на берегу белого ганга, то есть швета ганга, переходит во владение Шри Чедеви. В указе было обнародовано, что Шри Шачадеви — это принцесса, отказавшаяся от всего, чтобы прийти в Джиганатхапури и проповедовать святое учение Ши Однажды настал день а, варуни снана и Шри Шачидеви захотела принять омовение в Ганге. Но Гуру Шачидеви запретил ей покидать Джаганадха-пури. Помня наставление Гуру-дева, Шачидеви отказалась от своего желания принимать омовение в Ганге. Этой ночью к ней во сне явился Джиганатха и сказал, «Шачи, не думай так. В тот день, когда Варуни примет омовение», ты должна пойти омыться в Шветоганге. Гангадеви молит о твоем обществе, так что ты должна отправиться к Шветоганге. После этого божественного видения Джиганатхи Шачидеви охватила огромная радость. Настал день в Посреди ночи Шачидеви пошла на Шветогангу принимать омовение. В то время когда она омывалась в Шветоганге, течение Ганга Деви подхватило ее и понесло. Воды Ганга заполнили водоем, и течение несло ее в бурлящем потоке, пока она не очутилась в Джиганатха Мандире. То есть из этого места течение ее донесло прямо в храм Господа Джаганатхи. Видя это, тысячи и тысячи Дхамвасе в пришли в экстаз и приняли омовение в Ганге. Повсюду слышны были выкрикиваемые в сильнейшем экстазе молитвы творилась невероятная самотоха. В разгар этой самотохи проснулись страженики у ворот храма Джиганатхи. У них отнялся дар речи, когда они увидели, что творится повсюду. Услышав страшный шум, они вошли внутрь храма, громко переговариваясь между собой. От этого, от всего этого шума, проснулся также и царь. Встревоженный, и, желая проверить, все ли в порядке, царь приказал открыть ворота храма. Ворота открылись. Каким-то чудом Шачидеви стояла одна внутри храма Джиганатхи. Служители и пуджари Джиганатхи решили, что она должно быть, пришла украсть драгоценные украшения Джиганатхи. Многие говорили, этого не может быть! Здесь, наверное, кроется какая-то тайна. Тут же Шачидеви была заточена в темницу и должна была предстать перед судом за воровство. То есть просто они так подумали, и ее посадили в темницу, и она должна была еще перед судом предстать за воровство. То есть никаких вот объективных э, фактов не было представлено, они даже не удосужились, ну, по крайней мере, не опоминается, пересчитать, пересмотреть украшения Господа, все ли на месте. То есть никаких э, обвинительных э, как сказать, э, аргументов и... Свидетельств не было предъявлено. Тем не менее, она не смутилась, и мысли ее по-прежнему оставались ясными. В заточение она погрузилась в непрерывное повторение святого имени Кришны. Позже, этой же ночью, царь Макундадева увидел во сне Господа Джиганатха. Джиганатха в гневе сказал ему, «Немедленно освободи Шачидеви из своей темницы». Я лично устроил так, что Ганга принесла ее в мой храм, потому что я хотел омыть ее святые стопы. Если ты хочешь благоприятной жизни, то лучше заставь Панты Пуджаре склониться к ее стопам и молить о прощении. Ты сам должен получить от нее посвящение. После этого царем овладело раскаяние, и сразу же после омовения... Он отправил панд и пуджари туда, где держали шачедеви, чтобы они немедленно освободили ее, пали к ее стопам и молили о прощении. Они отправились в темницу и выразили глубочайшее почтение, упав, как палки в ее ног. То есть дандаваты принесли. Упасть, как палки, вы понимаете, это вот так вот бум. Не как вот мы. А вот так, как стоял, так и упал. Так называется дандават, как палка. Палка не гнется обычно. Так что нам еще, как сказать, учиться и учиться. Царь лично пришел к Шачидеве и с величайшей мольбой просил у стоп преданных извинить его за нанесенное оскорбление. Тогда же он и поведал ей, как Господь Джиганатха велел ему принять ее в качестве гуру и получить от нее посвящение в мантру. Понимая, что все это лило Господа Джиганатхи, Шачидеви невероятно обрадовалась. Ее сердце преисполнилось божественной любви Кришне. Положив руку на голову царя, она дала ему свои благословения. Вскоре после этого, в благоприятный день, Шри Деви по велению Джиганатхи посвятила царя Мукунду Деву в мантру Рада Кришны, состоящую из 18 слогов. В этот день убежище у нее приняли вместе с царем и многие пуджари. С этого дня... Шриша Чидеви стала известна под именем Гангамата Госвамини. То есть, может быть, вы слушали Шачи, Шачи, Шачи. А где же Гангамата Госвамини? Вот это она и есть. Однажды Сварта Браман по имени Мани, Манидхара Шарма пришел к берегам Шветоганги поклониться предкам. Услышав о славе Гангаматы Госвамини, он жаждал получить Даршан ее святых стоп. Выказав пандиту величайшее почтение, Шри Гангамата Госвами предложила ему сесть. Она спросила, с какой целью он пришел. Браман-пандит назвал истинную причину своего визита. Видя искреннее желание и благочестие брамана, Шри Гангамата Госвамини объяснила ему Сидганто Шримадбхагаватам. Браман-пандит, изумленный ее толкованием Шримадбхагаватам, нырял и купался в нектаре божественных слов Шри Гангамата Госвамини. После этого пандит Браман попросил об убежище у лотосных стоп. В благоприятный день она посвятила его в мантру Рада Кришна, состоящую из десяти слогов. То есть царю досталась мантра Рада Кришна из скольки слогов, а ему из десяти. Манидхара Шарма родился в Джаганатхапуре. По велению Гангаматы Гасвамини он проповедовал Прему. И учение горни Тянанды по всей Бенгалии. Харе Кришна. Да, Если какие-то вопросы?
1: У меня вот такой вопрос, что вы сказали, что мантру Харе Кришны нужно повторять так, чтобы другие слышали и сам слышали. И что иногда я читал э, в Шримад там четвертую песню. В одном из комментариев Шилл говорит, что святые именно настолько могущественные, что даже если человек ну, неосознанно смазывает при повторении мантру, ну то есть там… Не Некачественно произносит. Да, да, да некачественное произношение, все равно он получает планы. Так. Я так точно не помню, как там… Ну,
0: посыл такой, да. да да. да. И вот
1: как это
0: Ну, это означает, что он получает благо, то есть он не остается, как сказать, пустым, без милости, даже при таком поним, воспевании, но он должен понимать, осознанно понимать, что ему есть куда стремиться, ему нужно улучшить качество своего воспевания. То есть это должно продолжаться довольно, ну, очень короткое время вот такое. Некачественное произнесение. Если он беспечно это делает, не уделяет внимания качественному воспеванию, чтобы самому слышать каждый слог Хари Махамантры, то это означает, что он несерьезно относится к главнейшему из всех процессов преданного служения, воспевания святых имен. То есть на первых порах это по милости Господа простительно, но ожидается от самого преданного, что он осознанно будет понимать, что сейчас милость Господа мне идет просто потому, что он милостивый. Он просто дает мне фору аванса. вообще-то мне стоит уже, как сказать, подтягивать и улучшать качество воспевания, по крайней мере, в тех рамках, в которых я могу. А я могу качественнее произнести вот эти слоги, слова, из которых состоит Махамантра. То есть, буду я там испытывать экстаз или нет, это уж не в моей власти. Но, по крайней мере, качественно произносить это в наших силах. То есть, одно потихоньку, и вообще-то должно быстро, а не потихоньку, потому что искренне преданный не захочет возюкать вот этот а, с, вот эту стадию, долго застревать на ней. В конце концов, это перерастает уже в... А, ответственное воспевание, которое проявляется в том, что человек постарается качественно все произносить и абсолютно все слышать, что он сам произносит. Вот это, к этому мы все должны стремиться. Повторять и в этот момент слушать, а не то, что нам да, мы там что-то другое слушаем. Вот так нас учит Шиллова Бада в своих комментариях. Мы ко все к этому должны стремиться.
1: Я просто заметил у себя, что, вот, ну, что я, если я быстро повторяю то у меня иногда смазываются вот эти слова харе-харе вот. а, Ну а если медленно то это так тоже тяжело повторять медленно когда медленно ты повторяешь то есть на это три часа уходит
0: но это от того что наверное когда быстро воспевается мы не успеваем прослушать все мы наша скорость слуха не такая как не поспевает за нашей скоростью произнесения и просто потому что делать даже не слухи, а дело в том, что мы одновременно еще пытаемся о чем-то там думать. И вот это быстро произнесенное очень быстро ускользает, потому что оно быстро произнесенное. Это указывает на то, что мы еще пока невнимательно mm -hmm. повторяем. Mm -hmm. Если мы внимательно повторяем, мы даже с быстрой скоростью все услышим, все 16 mm -hmm. слогов. Mm -hmm. То есть вот в этом направлении нужно стараться прикладывать усилия.
1: А, и у меня еще вопрос такой по просаду.
0: Uh -huh. Я ждал вопроса да, по просаду.
1: Что Шричитание Махапрабху, он раздавал так, что это было больше пять раз, то есть как на пятерых одного да, человека да.
0: задавал.
1: И еще потом еще и добавки, да? Вот а распоряжался,
0: добавки. чтобы им добавляли приду. Да.
1: И вот в этой связи у меня вопрос с тем, что Рубагасам в Ши Будышамрете. В он говорит о том, что тех проезжающих и вот, вот и в частности я заметил, что в принципе преданные они не особо ну, заморачиваются на тему того, что вот, там, есть умеренно просад. то есть они едят столько, чтобы ну, быть
0: удовлетворенными удовлетворенными,
1: да, 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 и вот в этой вот, ну, часто вот такого, ну у меня лично не понимание, как
0: можете, можете это как-то прокомментировать в этот момент? Ахара означает еда. Ати-ахара Ати ахара означает переедание. Есть больше, чем действительно нужно телу. То есть есть просто уже потому, потому что это вкусно, и я больше хочу испытывать вот моментов, когда вот, э, когда я ем что-то вкусное, хотя уже я реально вот уже физически наелся. То есть в первую очередь имеется в виду не переедать, потому что это будет тяжело переваривать и, соответственно, пострадает моя способность заниматься практикой преданного служения по разным причинам кого-то от того, что сонливость повышается, у кого-то частое посещение туалета или наоборот, неспособность посещать туалет из-за запора и так далее. Ну, все это так выражается. Но а, с, наесться – это не является плохим. Наесться – это значит получить столько пищи, которая превращается в достаточную энергию для тела, которую оно использует. Понимаете? Но переесть – это уже плохо. Потому что избыток энергии на грубом плане от несварения проявляются и болезни, а на тонком плане вот эта энергия, которая все-таки переварилась, и она, как кстати, избыток в теле, она направляется на, допустим, на половое желание и так далее. Вот. Поэтому нужно просто наесться, чтобы было достаточно сил, чтобы быть способным совершать преданное служение. И а, дело в том, что просад по количеству, он допустим по материальным меркам месоеда может выглядеть ужасно большим но потому что просад вегетарианской просад он ну естественно он вегетарианский в смысле вот, вегетарианская пища которая является просадом он более легкий чем мясные там рыбные и прочие блюда которые нужно тяжело переваривать и такой же объем все это естественно вызовет так сказать удивление поэтому мы наедаемся неизбежно чуть, за счет того, что мы чуть относительно материалистов в большем количестве едим, понимаете, если ориентироваться на них. То есть им там достаточно там, два куска там, мяса с пюрешкой и вроде как наелись, а нам нужно больше. Там, потому что мясо очень много, как сказать, калорий там и так далее, очень, очень сильно питательное, ну, так на физиологическом уровне. Нам, получается, нужно, как сказать, больше съесть, чтобы восполнить такое же количество всех вот необходимых витаминов, жиров там и так далее, как вот диетологи все это объясняют. И просто мы, в конце концов, с практикой преданного служения, в конце концов, понимаем, особенно мы, если искренне в следовании практики преданного служения, мы, соответственно, не будем, то есть мы будем искренне смотреть, сколько мне хватает и не пытаться выдавать себя за какого-то сверхотрешенного и в итоге накапливать вот это чувство голода, в конце концов сорваться, потому что мы не сможем удержаться на этом уровне. Либо переедать и в итоге обнаруживать, все это мне вредит. И в итоге методом проб и ошибок, особенно вот первые годы в сознании Кришны, по крайней мере про себя я вспоминаю, это со мной тоже происходило, либо такие показательные посты на Икадаши, Недоедание. Потом на следующий день обжирание, потому что такой сильный голод вообще. Обожрался, и все, уже тяжелый желудок, хочется леть поспать. Таким образом, два дня вылетело. Первое, потому что ты обессиленный, не мог ничего делать. Второе, потому что обожравшийся и хочется спать. Так вот, чтобы таких вот, в, как сказать, не бросала в крайности, потихоньку, если мы искренне мы обнаружим, что мне действительно нужно столько а поскольку у нас тела разные вот тоже другой момент, мы не должны стремиться сравнивать с другими потому что у всех разная конституция тела, кто-то переваривает сильнее, у него метаболизм сильнее, он быстрее и проще переваривает, он много может съесть и все переварить вот, и поэтому он энергичный там, двигается, ходит, там, проповедует или еще что-то а другой, ну более там, допустим, чедушный, метаболизм не такой сильный, ему достаточно меньше поесть. Тем более, допустим, у него преданное служение больше на одном месте, там сидячее, он там что-то изучает, что-то преподает или еще что-то. Там ни, ни живчиком не бегает там по улицам на свежем воздухе, который распаляет его аппетит. Свежий воздух тоже, кстати, дополнительный фактор, почему нам хочется больше есть. Вот. То есть принимая вот это внимание, все вот эти факторы, не пытаясь сравнивать себя с каким-то условным стандартом, который мы сами себе придумали, а просто реально разобравшись, сколько нам действительно хватает, чтобы не доедать, не корчить себя отреченного и не переедать, чтобы не становиться в пхоге. Вот. И Господь Читание Маопрабо, возвращаясь к нему, с этого пошел вопрос, он, прося положить побольше, во-первых, знал, что преданные смогут это съесть. Во-вторых, даже, допустим, если и не могли, он никогда бы своих преданных не поставил в такое плохое положение, что они не могут почтить все, что у них на тарелке, если это лично по приказу Господа читания, по отношению к его спутникам. То есть тогда вот этой внутренней энергии Господа, благодаря ей было возможно съесть столько, сколько Господь захотел. Это было желание чтобы каждый предный ел, по милости внутренней энергии, все предные были способны все это съесть.
1: И вот хотел спросить, что ну, начинающему предному делать, что потому что, допустим, он ведет неактивные неактивное как вы сказали, но вот это желание наслаждаться, оно очень сильно, и он не может как бы не наслаждаться сейчас. То есть он понимает теоретически, допустим, да, мне чтобы наесть нужно гораздо меньше съесть примерно, но бросал такой вкусный, что он не может удержаться, как бы и наедается, и передает.
0: переедается. Поэтому э, Шиларупада есть, естественно, господче Танева право мы это видим, что он не просто ел, а перед этим что он делал? Танцевал. Танцевал и пел. Вот это вот, как сказать, лишние калории сбрасываются. То есть мы не должны, как сказать, только заднюю часть курицы брать, а переднюю забывать. Мы полный процесс должны взять. Поэтому, вот, благодаря тому, что мы будем правильно, полноценно следовать, у нас не будет трудностей в переедании. Очень много всего успеется сброситься и нагнаться аппетита. И молодые, начинающие преданные, вполне могут заниматься этим. А петь активно и танцевать. Их не, их не просят там лекции давать или там, по сто книг в день продавать. И просто петь и танцевать. Каждый может делать. Но делать это глухо от сердца. Благословение самого Господа Джаганадхи, это по его приказу он распорядился, чтобы царь и также вот эти панды, которые сначала оскорбили Гангамату Госвамини, еще тогда Шачадеви, чтобы они приняли у нее прибежище, это был замысел Господа. Вот. Конечно, можно начать э, философствовать дальше, а вот я тоже могу сказать, что мне Господь это сказал, скажет какая-нибудь Вайшнаве, э, исполненные рьяного энтузиазма. Но э, э, такие вещи э, должны... Вообще, вот эти сны, Шилрупада говорит, э, пишет в письме, Малоти, говорит, что мы не ориентируемся, не, как сказать, уделяем внимание, сильного внимания с нам. Конечно, если Кришна нам приснится, это, конечно, здорово. А? Это означает, что мы занимаемся преданным служением не только его и во сне тоже. Мы продолжаем... Объектом нашего жизни становится Кришна, которого мы во сне видим, да? Тоже. Но все-таки все будет... Лучше и важнее, если мы сосредоточимся на воспевании святых имен, на изучении нашей литературы, философии, подчеркивая, чтобы, тем самым давая понять, чтобы мы не вдавались сильно в сентиментальности, ой, мне что-то приснилось, мне какое-то видение открылось. Нет, Шелпада направлял своих учеников на изучение философии, чтобы сильный разум был. И проповедь. Говорит: вот на этом нам нужно уделять внимание. Если хотите. Буквально через три минуты могу найти эту цитату и зачитать ее. Она есть в нашей группе на ВКонтакте «Образование следуя правопаде Мы выкладывали эту цитату. Вот. Таким образом, по наставлениям нашего Ачария, мы не ориентируемся на сны. Поэтому, если кто-то из Вайшнави скажет, что во сне Джиганатха приказал стать гуру, поскольку Ачария сказал нам не ориентироваться на сны, Поэтому такое, такие заявления мы проигнорируем. Соответственно, в случае с Гангаматой до явления Шилопропада, который бы, может быть, и запретил, но в ее случае это было возможно. Дальше нам, последователям Шила это всякие откровения Господа во сне для нас <coughs> не стоят на первом месте. По крайней мере, тем более на стадии Вайди на Бхакти. Понимаете? Таким образом, этот аргумент можно вообще с легкостью откинуть в отношении женщин Дикши -гуру, если вдруг такой именно аргумент всплывает, что вот сейчас тоже Господь может кому-то что-то сказать. А мы не ориентируемся на сны по указанию основателя Ачарии, Шелупа Ну а если мы можем сказать, но ну, это просто одно из
1: писем... Мало тебе, допустим, это относится
0: к ней. Не, ну надо прочитать. Ну, и где Шилаппады говорит в общем, не только ей, он говорит в общем, что мы, не ты, а мы, в смысле mm -hmm. все, имеется в виду, нужно перечитать и увидеть, что он говорит в общем про это. Давайте закончим. Шилхаридаста курки чай, Шикангамата Госвамини Деви ки чай, Самавета Бхактавриндаки чай, Не